0: Herzlich willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute mit Professor Carola Wille und Dr. Henning Teves zu sprechen. Carola Wille ist Intendantin des MDR und Henning Teves ist verantwortlich als COO für Program Affairs und Multichannel bei der Mediengruppe RTL Deutschland. Guten Tag, Frau Professor Wille. Hallo, Herr Dr. Teves. Ich beginne gleich mit unserem Gespräch. Angesichts der Digitalisierung stehen die öffentlich-rechtlichen und die klassischen Medien zunehmend unter Innovationsdruck. Wie sehen Sie heute die Rolle der klassischen Medien in der Gesellschaft?
1: Die Corona-Krise belegt, dass klassische Medien unverändert eine große Rolle im Mediennutzungsverhalten der Menschen spielen. Beeindruckend ist, finde ich, die starke Nachfrage nach dem oft schon totgesagten linearen Fernsehen. Die Menschen schauen sehr stark und auch die vielen Jahre, und das zeigt ja nicht nur die Corona-Zeit belegt, dass eben klassische Medien, Radio und Fernsehen unverändert stark genutzt werden. Fernsehen insbesondere auch, um sich zu informieren, um sich zu unterhalten und letztlich auch ein Stück Spaß zu haben. Das finden Sie über die vielen Jahrzehnte, wenn man die Rolle der Medien in der Gesellschaft und für die Menschen sich konkreter anschaut. Und natürlich sind dazu gekommen Streaming-Dienste, Online-Portale. Und ja, die Frage ist, wo, wofür werden sie genutzt? Natürlich für sehr viel Persönliches, für äh, persönlich wichtige Inhalte, auch da für Unterhaltung Spaß. Und da ist sicherlich in diesem Bereich eine große Konkurrenz erwachsen. Und diese globalen Plattformen setzen natürlich auch ein Stück neue Maßstäbe.
2: Ja, ich würde einhaken, ich würde einhaken, Frau Professor Wille hat ja das Informationsbedürfnis und auch das Unterhaltungsbedürfnis der Menschen angesprochen, dem wir als klassische Medienanbieter entsprechen wollen. Und ja, man hat während der Corona-Zeit auf eindrucksvolle Weise gemerkt, wie hoch die Bindefunktion der klassischen Medien ist, der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangebote, aber natürlich auch der Nachrichtenangebote eines Spielers wie, wie der Mediengruppe RTL, wo man merkt, die verweildauer ist hoch, das engagement der, der, der Nutzer und Zuschauer und ist, Zuschauer ist Und das sind dann die Leuchttürme, an denen sich die Menschen irgendwie auch festhalten. Das ist das Informationsbedürfnis. Und gleichzeitig ist das Unterhaltungsbedürfnis, glaube ich, auch von absolut zentraler Bedeutung. Und eins, was mir da am Herzen liegt, ist, dass wir auch klar sagen in Europa, welche Rolle denn eigentlich große Internetplattformen haben. Sind sie Medien oder sind sie keine Medien? Da können sie sich ja manchmal selbst gar nicht so richtig entscheiden. Unsere Meinung ist, wenn sie kuratieren, das heißt, wenn sie Inhalte wirklich kuratieren, und dann sind sie auch für diese Inhalte verantwortlich und dann müssen sie sich auch denselben Regeln Unterwerfen, wie wir klassischen Medienanbieter auch. Hm.
1: Vielleicht noch, äh, in der Tat teile ich voll das, was Herr Dr. Davis gesagt hat. Und ähm, ich glaube, eins äh, ist auch noch wichtig, was sich in dieser Zeit gezeigt hat. Wenn Sie äh, die Menschen fragen, was ihnen wichtig ist, warum sie eben jetzt nämlich mal uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen, dann sagen Sie, das ist ein Stück Glaubwürdigkeit, das ist ein Stück Kompetenz und das ist ein Thema, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Themen setzt, für die, die für die Gesellschaft wichtig sind. Und das ist ganz klar herausgearbeitet, warum, warum schätzen sie ihn, warum schätzen sie ihn wert, gerade in der Zeit, da geht es schon ein Stück um Glaubwürdigkeit, um Kompetenz und um Wichtigkeit für die Gesellschaft. Und das geht, und das finde ich spannend, durch alle Generationen hindurch, mal unabhängig davon, ob Jüngere jetzt stark Öffentlich-Rechtliche nutzen, aber diese Wertschätzung ist da. Und deswegen, ich glaube, insgesamt hat diese Corona-Zeit uns vor Augen geführt, wie wichtig, wie so, wie so ein Brennglas, dass man diese vielfältige Medienlandschaft in Deutschland, und die ist ja wirklich was Besonderes, dass die einen Wert darstellt und eben ein Wert auch im Zusammenspiel zwischen Privaten und Öffentlich-Rechtlichen im Wert für diese Gesellschaft.
0: Wohin entwickelt sich die kommunikative Struktur unserer Gesellschaft?
1: Sie wird auf alle Fälle vielfältiger. Also sie ähm, ist bei Weitem nicht mehr nur das, was sie in der Vergangenheit war, Radio, Fernsehen. Wir haben viele neue Kommunikationsräume, wir haben neue Verbreitungsformen, wir haben das, was Herr Dr. Deves ja angesprochen hat, wir haben eine neue Anbieterwelt, wir sprechen mittlerweile im Juristendeutsch von Intermediären, Intermediäre, die Inhalte aggregieren, die sie verbreiten, die sie selektieren, also die kommunikative Infrastruktur ist nicht mehr die, die sie mal war und sie wird auch nie wieder so sein. Sie wird sich weiter verändern, wir beobachten, dass die, die Zahl der Intermediäre sicherlich wächst, aber was und dass diese Bedeutung der Intermediären für unseren Meinungs- und Willensbildungsprozess in der Gesellschaft, dass die, diese eine größere Rolle spielen und immer mehr an Relevanz in dem Bereich gewinnen, was Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft anbelangt. Und dazu kommt sicherlich noch eine Entwicklung, die wir auch beobachten können, dass die Verbreitung von Medieninhalten auch äh, auf, also hineingeht, dort wo Messenger-Dienste unterwegs sind, eben wie WhatsApp, wie Telegram, wo die nur bedingt zugängliche Welt, ja für uns, dass dort auch immer mehr Kommunikation, gesellschaftliche Kommunikation, also zwischen Gruppen in der Gesellschaft stattfindet und dass sich auch dort Meinung gebildet wird und ja, da, diese Entwicklung muss man sehr, sehr aufmerksam beobachten, Bisschen, dass wir in Europa darauf schauen müssen, das hat ja Herr Dr. Devis gesagt. Und das sind eben auch große Interessengruppen, die sich hier organisieren, austauschen, Mythen bilden, Mythen verbreiten und, ja, und teilweise kaum sichtbar für den Rest der Gesellschaft. Und deswegen sind das Entwicklungen, die uns beschäftigen müssen.
2: Ja, ich, ich glaube, ich würde einhaken, ich würde Frau Professor Wille äh, beipflichten und einhaken, und äh, unser Gespräch vielleicht auch unter dem Begriff der Freiheit nochmal ähm, aufhängen wollen und der Frage, wie viele Freiheiten haben wir eigentlich in der Meinungsäußerung, auch in der Kreativität. Ich glaube, dass die Corona-Krise nochmal als großer Beschleuniger auftritt und dass wir äh, sowohl im Streaming-Bereich als auch im Bereich so Social ähm, einfach eine noch stärkere, Nutzungsbeschleunigung haben, als wir uns vielleicht zu Beginn des Jahres 2020 hätten vorstellen können. Diese Nutzungsbeschleunigung stellt uns vor Herausforderungen äh, und natürlich gleichzeitig auch vor riesige Chancen, ähm, sowohl für die Öffentlich-Rechtlichen mit den frei zugänglichen Mediatheken als auch für uns als privaten Anbieter, der wir für TV Now ähm, die Menschen begeistern wollen, und um dafür zu zahlen. Denn nur so können wir uns äh, finanzieren, ähm, das ist eine, eine Beschleunigung des Streamings, äh, die wir hier erfahren, die wir uns wahrscheinlich so überhaupt nicht hätten träumen lassen. Und im Bereich Social, auf die Meinungsäußerung, äh, Meinungsäußerung und die kommunikativen Strukturen der Gesellschaft einzugehen, äh, liebe Frau Dr. Flick, das ist die große Herausforderung. Wie gehen die Menschen mit der Freiheit um, die sie haben? Welche Verantwortung geht mit dieser Freiheit einher? Wie sind die Spielregeln, äh, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was sind die Leuchttürme, an denen wir uns orientieren, die auch das gemeinsame Miteinander formen.
0: Wer kann und soll die veröffentlichte Meinung heute verantworten? Wenn
1: es um die Frage der Verantwortung geht, dann ist man sicherlich bei der Verantwortung der Einzelnen. Aber ich finde, diese veröffentlichte Meinung ist ein demokratierelevantes Thema, und insofern stellt sich die Frage in der Tat, wenn Meinungsbildung ein demokratierelevantes Thema ist, wer muss sozusagen hier Weichen stellen und wer ist gefordert in der Verantwortung über den einzelnen Bürgern hinaus? Ich glaube, wir sollten diese Zeit auch nutzen, diese Krisenzeit, um die Diskussion darüber zu führen, ob nicht eine kommunikative Infrastruktur letztlich auch so eine Art Daseinsvorsorge ist, eine Demokratiedaseinsvorsorge, dass man die bereithält, und dass sie das leistet, was eine Demokratie braucht, vielfalls Darstellung, vielfalls Ermöglichung und sozusagen keine Verengung, Reduktion und Verstärkung von gleichgerichteten Meinungen. Und das Problem der sozialen Medien und ihrer Geschäftsmodelle ist genau das, dass sie über die Algorithmenwelt, wo sie ja sortieren über Algorithmen und das ganz stark nutzerzentriert ausrichten, dass natürlich dort die Gefahr von Meinungsverengung, Meinungsreduktion, Verstärkung von bestimmten Meinungen dort existiert. Und deswegen, glaube ich, war der Gesetzgeber in Europa gut beraten, dieses Thema sich anzuschauen. Wir haben ja im letzten Jahr auch Weichenstellungen bekommen. Also erste Weichenstellung würde ich ausdrücklich betonen. Also indem man bei den Intermediären jetzt fordert, dass es A, eine Transparenz gibt, bei den, bei den, in der Algorithmenwelt, also dass es ein Stück dort Transparenz walten lässt und dass es auch das Ganze diskriminierungsfrei sein muss, dass man eben diese verengenden Effekte und die eben auch dazu führen, dass dort sich Desinformation und Hass wunderbar verbreiten kann, dass man versucht, ein Stück beginnt dagegen zu wirken. Weil wir erleben ja, wenn es in Perfektion gerät, dass in der Gesellschaft auch beginnt, was zu erodieren. Und dass sozusagen dieses, das, was Gesellschaft braucht, Zusammenhalt, dass auch und durch eben die unterschiedlichsten Meinungen der offen und Meinungsfreiheit existiert und miteinander spricht über die verschiedenen Meinungen, dass das kaputt gehen kann. Und dass man da, deswegen ist es wichtig, dass es auch nicht nur die Verantwortung des Einzelnen ist, sondern auch eine regulatorische Verantwortung, die in Europa, die wir in Deutschland begonnen haben, auch wahrzunehmen.
0: Der Zusammenbruch der Wahrheit im öffentlichen Raum spiegelt ja auch ein bisschen den Zusammenbruch des Vertrauens in die politische Macht, in ein geteiltes Wissen oder in eine gemeinsame Geschichte. Und letztendlich ist die Konsequenz eine gespaltene Gesellschaft, wie wir es ja jetzt auch schon verstärkt auch in den USA schon gesehen haben. Liegt hier die Aufgabe und gleichzeitig die Chance für die klassischen Medien?
2: Ich glaube, dass beide Teile des Rundfunksystems, sowohl der öffentlich-rechtliche als auch der private, vor Herausforderungen stehen durch eine sich verändernde Kommunikationsstruktur in der Gesellschaft und durch verändertes Nutzungsverhalten. Das ist das. Dazu, glaube ich, gibt es auch noch die interessante Frage, was bedeuten eigentlich die veränderten Nutzungsbedingungen für die Größe der amerikanischen Player, der amerikanischen Plattform, die in den europäischen Markt kommen? Und wie stellt sich das deutsche System im Gegensatz zu Ihnen oder in Zusammenarbeit mit Ihnen auf? Und hier sehen wir eine Reihe von Möglichkeiten, wie öffentlich-rechtliche Anbieter und die privaten Anbieter in Deutschland auch zusammenarbeiten könnten. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn die öffentlich-rechtlichen Anbieter in Deutschland Ihre Inhalte lizenzieren an große amerikanische Player, dann können Sie die natürlich auch an den Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL lizenzieren, TV Now. Ja. Wenn wir etwas äh, produzieren, dann kann man sich auch das erste Fenster hier aufteilen und das zweite Fenster der Nutzung da. Also, was ich sagen möchte, so wie wir zum Beispiel unsere Stadt, unsere äh, Produktion M, eine Stadt sucht einen Mörder, mit dem ORF koproduziert haben, äh, könnten wir uns auch gut vorstellen, hochwertige, fiktionale Angebote für die deutschen Nutzer gemeinsam mit einem öffentlich-rechtlichen Player anzubieten, um einfach die, äh, die Stärke der Kreativwirtschaft und der Kulturlandschaft in Deutschland dadurch auch äh, zu, zu, zu befeuern und zu nutzen.
0: Und einfach auch zu poolen die finanziellen Mittel, nein? Weil das, was Netflix zum Beispiel zur Verfügung hat, sind ja immense Summen für die Produktion.
2: Natürlich, natürlich geht es auch um den richtigen Einsatz von Ressourcen und man muss da immer vorsichtig sein, dass man gerade auch ähm, äh, gewisse Beschränkungen, die es vielleicht in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht gibt, dass man die nicht äh, außer Acht lässt. Aber unsere Meinung ist dazu, natürlich gibt es im linearen Fernsehen einen gewissen Wettbewerbsdruck, dem die öffentlich-rechtlichen und wir ausgesetzt sind und wo wir uns als Wettbewerber gegenüberstehen. Und gleichzeitig sehen wir den Bereich des Nonlinearen als eine Möglichkeit der Zusammenarbeit.
1: Ich glaube in der Tat, dass wir klug beraten sind angesichts dieser, dieser, dieser Stärke, dieser wir sehen ja gerade, wie die Börsenwerte von den Intermediären nochmal durch die Decke gehen, dass wir schon gucken müssen, wie können wir deutsche Kreativwirtschaft, deutsche Kulturlandschaft deutsche Produzentenlandschaft, was, was können wir dafür tun, was müssen wir dafür tun. Wir haben ja mal diese große wurde, kommerzielle Plattform diskutiert vor Jahren. Ich bin also nach wie vor ähm, enttäuscht, dass wir das kartellrechtlich nicht geschafft haben. Wir hätten vor, weiß ich nicht, vor sechs, sieben, acht Jahren die Weiche gestellt, wenn das Kartellamt mitgemacht hätte, hätten wir eine deutsche Verwertungsplattform gehabt. Und da wären die deutschen Inhalte, Gut gebündelt, mit einer Stärke, mit einer Kapitalstärke drauf gewesen, da haben wir kartellrechtlich nicht geschafft, das ist gescheitert. Aber ich glaube, die Fragen stehen dringender denn je. Und insofern hilft, hilft ein Gespräch vielleicht auch dieses, um bestimmte Diskussionen wieder aufzugreifen, die wir schon mal hatten miteinander.
0: Wir sagen jetzt immer auf Deutschland bezogen: kann man das nicht auch europäisch denken?
2: Ja, ich glaube, dass die Komplexität einfach deutlich größer wird, wenn man es europäisch denkt. Wenn wir es in Deutschland nicht hinbekommen, dann bekommen wir es in Europa auch nicht hin. Und vielleicht, wenn wir es in Deutschland hinbekommen, dann kann das auch Inspiration sein für die Art und Weise, wie andere europäische Länder ihre Rundfunksysteme gestalten möchten. Ich glaube nicht an europäische Inhalte. Ich möchte das so klar sagen, liebe Frau Dr. Flick, ich glaube nicht daran, dass... Die, die europäischen Inhalte als solche gerne in verschiedenen Ländern geguckt werden. Es gibt eine hohe Affinität zum amerikanischen Produkt in allen europäischen Ländern. Es gibt eine hohe Affinität zum lokalsprachlichen, kulturellen Produkt. Und äh, die, die, die Verwertung von italienischen oder spanischen oder irischen äh, oder slowakischen äh, Filmen und Serien und Dokumentationen in Deutschland, die ist ja nun mal begrenzt, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen würde ich da immer sagen, bei der Gestaltung des Rundfunks, das ist ein nationales Thema, das ist ein, ein Thema der nationalen Kultur und das sollten wir uns auch vor dem Hintergrund anschauen.
1: Ich, ich glaube, dass das große, also in der Tat, den großen Wurf in Europa sehe ich auch nicht aus den genannten Gründen, aber wir haben ja, ja Teile in Europa wie Arte, der deutsch-französische Kulturkanal. Und dort gibt es beispielsweise die Idee, dass man eben die, die Filmlandschaft um Deutschland, und um Frankreich in einer Plattform, also dass man dort viele Inhalte bindelt und dann in verschiedenen Sprachen, die in Europa ja auch vorherrschen, dass man das in verschiedenen Sprachen ausschreibt. Also solche Ideen gibt es, aber den ganz großen, also Weg, ich glaube, das ist in der Tat eine Frage der Komplexität und wenn wir Deutschland stark machen, dann finde ich, haben wir jetzt schon mal genug vor uns, wenn wir diese Themen weiter diskutieren wollen, die wir hier gerade angesprochen haben.
2: Ja, und ich glaube, die Frage ist, wenn ich da nochmal drauf einhaken darf, wie bekommen wir das hin, dass wir auch vielleicht die, diesen zweiten Frühling, den die Fernsehproduktion durch das Ankommen des Streamings in Deutschland erfährt, zu einem nachhaltigen Boom für die deutsche Kreativwirtschaft nutzen können. Was wären da die Möglichkeiten? Es gibt größere Budgets. Viele Produzenten können sich vor Aufträgen überhaupt nicht retten, äh, abgesehen von dem, den Schwierigkeiten der gegenwärtigen Corona-bedingten Situation. Gibt es ganz, ganz viele Schauspieler, Drehbuchautoren, Regisseure, alle anderen Gewerke, die sich vor Aufträgen nicht retten können, einfach weil so viel produziert wird. Die Frage, die wir uns doch stellen sollten, ist, bekommen wir das auch hin, dass die Stärke der deutschen Fernsehwirtschaft vielleicht auch dazu geriert, um äh, aus diesen tollen Produktionen in Deutschland, Eigenproduktionen, die um die ganze Welt gehen, zu machen, wie zum Beispiel die Charité oder wenn ich an ein RTL-Programm denke, das ist die Cobra 11, die in Frankreich, in Ungarn, in Italien, in Spanien nach wie vor wahnsinnig gerne genutzt wird. Ich finde es interessant, wenn wir die Finanzierung dieser großen Produktionen so gestalten in Zukunft, dass diese Inhalte auch ein Publikum auf der ganzen Welt erreichen können und dass wir dadurch zu einer nachhaltigen Stärkung des deutschen Fernsehproduktionsstandorts beitragen können. Und dafür ist zum Beispiel ähm, wichtig, dass wir faire Rahmenbedingungen haben. Ich denke äh, an das Urheberrecht zum Beispiel. Ich denke an weitere Belastungen, ähm, die immer wieder auf uns privaten Player herabrasteln ähm, von Seiten der Politik. Da sind uns gerade in diesem Jahr jetzt, wo wir mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu tun haben, ist uns ein gewisses Belastungsmoratorium wichtig, sodass wir das Geld, das wir haben, wirklich in die Kreativität stecken können und nicht weiter in den Aufbau von Bürokratie.
0: Wie hoch ist der Innovationsdruck, der aufgrund des medialen Internets entsteht?
1: Der Innovationsdruck ist immens. Also es ist der ist technologiegetrieben, zunächst erstmal mal gewesen, es ist ein, aber mittlerweile ist er auch in den Inhalten angekommen, also zweiter Frühling fand ich jetzt einen schönen Begriff, irgendwas ist das auch ein inhaltlicher, gigantischer Kreativitätsschub, der da entstanden ist und ich verstehe den als Chance, als Chance ähm, für, für den öffentlich-rechtlichen Umfang genauso wie für den privaten und wir merken ja auch, was in den Häusern passiert, also die Häuser geben ja ganz unterschiedliche Antworten, also wir haben hier zum Beispiel Innovationsprogramm MDR Next, wo wir kontinuierlich Innovation fördern und wo auch schon wunderbare Serienideen entstanden sind, die ganz anders erzählt sind, ganz andere Darstellungsformen, die nicht mehr in diesen klassischen 90- oder 45 minuten Welten stattfinden. Und wir merken auch, dass wir die, auch andere Nutzer damit erreichen können. Also der Druck immens, ja, auch viel Kapital. Aber Kapital ist nicht alles, sondern sozusagen die kreative Innovation. Das ist die Antwort, die wir, wo wir dabei sind, sie zu finden. Und ich glaube, das macht uns insgesamt noch stärker.
2: Ich würde das bestätigen. Ich glaube, wir haben Innovationsdruck auf verschiedene Art und Weise. Wir haben den Innovationsdruck der Kreativität. Frau Päuser-Willer hat ihn angesprochen, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das Erste. Das Zweite ist Innovationsdruck durch Nutzungsveränderung. Und da haben wir die Herausforderung, dass die Menschen natürlich gerne streamen und gerne ihr eigener Programmdirektor oder ihre eigene Programmdirektorin sein möchten. Und wir unsere neuen äh, Programme, aber natürlich auch unsere klassischen Programme äh, auf diese veränderte Nutzungssituation anpassen müssen. Das bedeutet aber auch, dass wahrscheinlich die Nutzung im klassischen Fernsehen weiter abnehmen wird. Das bedeutet auch, dass die Zuschauerstruktur der, der linearen Sender tendenziell, wenn wir nicht aufpassen, älter werden wird und wir wahnsinnig vorsichtig sein müssen, dass wir die jungen Menschen für unsere Marken, für unsere Sender weiter begeistern müssen. Und dieser Druck, den spüren sicherlich die Öffentlich-Rechtlichen in allen Ländern Europas, den spüren aber natürlich auch wir Privaten und müssen dementsprechend ähm, agieren.
1: Ja. Vielleicht, weil der Gedanke Freiheit uns ja in dem, jetzt gerade in unserem Gespräch beschäftigt. Ich glaube, dass dieses Innovation, der Innovationsdruck und diese Entgrenzung, glaube ich, mehr Freiheit auch für Kreative und damit auch für uns als Medienakteure bringt. Und dass wir gut beraten sind, diese größere Freiheit, die wir gewonnen haben, jetzt auch für, im Interesse unserer
0: Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich zu nutzen, wir beobachten ja extreme Veränderungen im Moment, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch. Bei Historiendramen kann man das ja sehr stark beobachten. Kann man sich auch gegenseitig beeinflussen? Also zum Beispiel Netflix-Produktionen, die Art und Weise, wie erzählt wird jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Geht man darauf ein oder geht man darauf nicht ein? Ich finde, das ist ein
1: Qualitätssprung, den wir gerade erleben. Unabhängig davon, dass es horizontale, serielle Erzielen ja schon da war. Also ich finde schon, wir haben mit, mit Babylon Berlin auch ein Serienmeisterwerk gehabt. Wir mussten uns überhaupt nicht verstecken. Wir erreichen eben die, das Publikum dann nicht unbedingt im linearen Fernsehen, weil da sind andere Bedürfnisse, ähm, sondern in der Mediathek. Die Bedürfnisstrukturen verändern sich damit aber mit. Das wird einfach vielfältiger, breiter, unterschiedlicher.
2: Ich würde noch dazu geben dass auch der, der Bereich der Dokumentation für uns als, äh, als privat äh, finanziertes Haus ein ganz, ganz spannendes neues Feld ist. Denn äh, es ist ja kein Geheimnis, dass die Dokumentationen klassisch äh, eher den öffentlich-rechtlichen Häusern in Deutschland äh, überlassen geblieben sind, äh, die da mit den Dokumentarfilmern in Deutschland hervorragende Arbeit äh, geleistet haben, aber eben für ein öffentlich-rechtliches Publikum und äh, dass wir jetzt sicherlich auch etwas inspiriert durch die starken amerikanischen Plattformen und die kommerziell erfolgreichen Dokumentationen, die dort äh, auf den deutschen Markt eben auch kommen, inspiriert sind und uns dieses Feld natürlich auch irgendwo mit schnappen möchten.
1: Ich glaube, Dokus helfen uns besser zu verstehen und helfen, die tiefen Schärfe herzustellen, die wir brauchen für bestimmte Themen, die eben nicht in 1.30 sich erzählen lassen. Und Dokus haben sie diese Möglichkeit. Und äh, ja, das also, finde ich toll. <lacht> auch wir sind damit natürlich schon animiert, noch besser zu werden und auch den dokumentarischen Bereich zu nutzen. Ich habe gelernt, man kann Dokumentationen auch seriell erzielen, also serielles in den dokumentarischen Bereich einfließen lassen. Also ich glaube, wir entdecken gerade erst die Welt der Dokumentation in dieser Kreativphase so richtig für uns. Mhm.
0: Das ist ja sehr spannend. Das könnte ja auch eine richtige Lücke sein.
2: Ja, also wenn ich, wenn ich junger Filmemacher wäre in, in Deutschland äh, heute äh, und mir überlegen müsste, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich gehen, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob ich direkt ins serielle Erzählen gehen möchte, weil ich mir denken würde, da sind schon so viele unterwegs und da wird auch wahnsinnig viel produziert und das ist vielleicht schwierig, während hingegen Dokustoffe, die spannend sind, gerade auch deutsche Dokustoffe, die spannend sind, geradezu auf der Straße liegen.
0: Wir sprechen, haben jetzt immer von den Inhalten gesprochen, sprechen wir doch auch mal technisch, technologisch, sind das ja auch große Herausforderungen.
1: Ja, also ich glaube schon, also der, der ganze, also der, der, der Druck, der Innovationsdruck war ja, ist ja technologiegetrieben. Und wir haben das in der ARD in den letzten ein, zwei Jahren versucht, auch massiv voranzutreiben, denn die haben damit auch Standards gesetzt, natürlich die Tech-Konzerne, die großen internationalen und wenn Menschen Streaming-Angebote nutzen, dann erwarten sie bestimmte Standards. Und wir, dazu gehört sicherlich auch das Thema Personalisierung. Äh, die Algorithmenwelt ist ja sehr stark personalisiert. Und wir müssen gucken, was können wir als öffentlich-rechtliches System, was eine Gemeinwohlorientierung hat, was eben auch nicht vielfalls verengend wirken darf, ähm, wie wir Personalisierung nutzen. Aber ich glaube, es wird auch ein solcher Standard sein, der dazugehört, wo wir im Moment dabei sind, die Dinge zu entwickeln. Noch, ich würde gerne noch einen Aspekt hinzufügen, äh, weil mich das äh, auch so wirklich beschäftigt. Das Thema äh, Geschäftsmodelle, soziale Netzwerke, Wirkung, Wirkmechanismen und was macht das Ganze? Ich glaube, äh, diese Einordnungsleistung ist wichtiger denn je aufgrund der Komplexität aller Entwicklungen. Was, was nochmal auch wichtig ist, dass wir es gemeinsam schaffen, äh, Fakten zu vermitteln und die die Bedeutung von Fakten für den gesellschaftlichen Diskurs, also prüft es Wahrheit, wir sind immer wieder bei dem Punkt, dass sozusagen auf dieser Grundlage ja, wir nur gemeinsam in einer Gesellschaft diskutieren können. Wenn sozusagen Fakten beliebig werden, jeder seine eigenen Fakten hat, dann bildet man ja auch Realität nur noch in seinen eigenen Welten ab und kommt nicht mehr zusammen. Deswegen ist es ein Zusammenhaltsthema. Also Der Geltungsanspruch der Wahrheit durch belegbare Tatsachen spüren wir ja, dass das ein Stück erodiert. Und wenn Fakten beliebig sind, wie verständigt sich eine Gesellschaft? Und ich glaube, dieses <lacht> Fakten zu vermitteln und das auch zu vermitteln, warum man, warum man vertrauen kann, wir brauchen diesen faktenbasierten Diskurs. Wenn sozusagen Fakten beliebig geworden sind, dann kommt eine Gesellschaft schwerer zueinander und dann geht es ja auch um die Frage, wie findet eine Gesellschaft Lösungen für Zukunftsfragen?
2: wollte nur kurz einhaken sehe ich genauso weil natürlich das Geschäftsmodell der Akteure so funktioniert dass je höher die Klicks sind desto höher ist die Aufmerksamkeit und je höher die Aufmerksamkeit ist desto höher sind die Einnahmen oder in Teilen eben auch der politische Mehrgewinn egal was dann die Fakten sind und deswegen kann das kurzfristig sein dass das zur Aufmerksamkeit führt es führt aber natürlich auch zur Demokratieschädigung. Das ist einfach so. Und deswegen haben wir großen Medienhäuser eben den Eindruck, ständig das richtige Gleichgewicht herzustellen zwischen der Einordnung auf der einen Seite und der Recht auf freie Meinungsäußerung und der Wiedergabe der gesellschaftlichen Meinungen auf der anderen.
0: Führt mich zu meiner letzten Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise, die Corona-Krise verändern? Was ist ihre größte Befürchtung und was ist ihre größte Hoffnung? eine Hoffnung, die
1: ich verbinde, dass diese Pandemie nicht drei Jahre dauert wie 1918 die spanische Grippe. Das ist eine starke Hoffnung ehrlich gesagt. Die ich verbinde, weil dann stellen sich Fragen für die Zukunft auch nochmal anders, dann werden wir gesellschaftliche Entwicklungen haben, die schwieriger sind. Also was ich einfach, woran ich glaube und wovon ich überzeugt bin, dass nach der Pandemie der Wert einer aufgeklärten freien Gesellschaft einerseits und andererseits, dass, dass die Bedeutung von Gemeinwohl und Daseinsvorsorge andererseits, dass die einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen.
2: Ich hoffe, dass wir zeigen konnten, dass wir doch nicht so schlecht durch die Pandemie gekommen sind, dass wir nicht so schlecht regiert werden, ähm, wie vielleicht mancher befürchtet hat. Ähm, und dass der Zusammenhalt breit gedacht, wirklich breit gedacht, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft dadurch ein bisschen Auftrieb bekommt. Ich hoffe aber auch, dass die Kosten der Krise, und hier spiele ich jetzt rein aufs Finanzielle äh, an, dass die Kosten der Krise nicht bedeuten, dass wir dann ähm, massiv neue Belastungen bekommen. Auf der anderen Seite, weil ich mir natürlich auch Gedanken mache über die Innovationskraft, die wir als Gesellschaft haben. Und wenn ich nur in unserem Bereich, in dem Frau Professor Wille und ich unterwegs sind, sehe, mit welcher Macht die großen amerikanischen Plattformen reinkommen und wie wenig wir ihnen äh, entgegenzusetzen haben, wenn wir nicht zusammenhalten und aufpassen. Wenn ich mir das anschaue, dann hoffe ich einfach, dass unsere Gesellschaft in Deutschland äh, die Innovationskraft hat, in allen Bereichen, nicht nur in den Medien, neue Konzepte zu entwickeln, die auch dann in neue Geschäftsmodelle münden und, äh, und dann auch Ausdruck der Freiheit und des Gestaltungswunsches sind, einer Gesellschaft, die wirklich an ihre Zukunft glaubt.
0: Danke. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.